0: 探寻人物思想，追问新闻本源，开放空间，独家访谈。CRI Face to Face，CRI 会客厅。在中国，有一条路，古通罗马，绵延至今，汇通全球。它是过去商贸往来的丝绸之路，它是如今推动世界发展的一带一路。CRI 会客厅“一带一路”系列访谈，与您行走在沿线城市之中，共同筑梦和平与繁荣
1: 。他是一位民间外交家。在中央直属机关和欧洲非政府组织的工作经历，令他在中美民间外交和中欧民间外交之中游刃有余。他拥有卓越的国际视野，从初入社会到国家创新与发展战略研究会，直至今天的欧盟中国城市发展委员会，他不遗余力地推动着中国与世界各国的友好合作与交流。致力于将中国文化推向世界。他叫张毅，是欧盟中国城市发展委员会主席。不久前，受邀出任世界电影协会理事会主席。今天 ，CRI 会客厅主持人郭丹将与张毅先生一起，倾听在“一带一路”倡议的助力之下，他对于中欧合作所做的努力与成就。分享他对于国际文化交流与合作的思考与感
2: 悟
3: 。张主席您好，你好。首先让我祝贺您，前不久由世界电影协会主席安东尼·格里尼向您亲手颁发了世界电影协会理事会主席的这样一个职务，这对于您来讲，一应该说是一个非常大的。鼓励和肯定吧，因为您多年来从事这个国际方面的经济合作和文化交流。但是对于电影协会，我记得我参与这个活动的时候，您说其实对于电影，我是一个门外人。但是对于电影文化事业，对于文化事业来讲，您是多年的一个促进者、参与者以及一个贡献者，应该这么说吧？
0: <笑>是的，我觉得能够出任这个。有了三十多年历史的一个国际组织的理事会成员，对我也是个很荣幸的事情。嗯、我觉得也非常好。嗯、这个机构它总部在美国，倡导的是一种家庭和谐、社会和谐的理念。因为它有两个奖项，一个是家庭电影奖和一个奥林匹亚奖。
3: 啊、oh, ，就那 family 的 family film
0: awards、嗯。那么这个机构经过将近大半年时间对我个人的尽调，哎，终于这个。机构的董事局的所有的董事一致性通过啊、哎，今年九月一号就邀请我出任这个机构理事会的主席。嗯，这是唯一一个中国人这么多年来也是有第一次
3: 由中国人担任这个职务哈。是,是那您有没有考虑到主席为什么希望在董事局全票通过的这样一个职位给了一个这样的中国
4: 人呢
0: ？我认为最大的因素应该是中国现在在国际舞台上越来越强大，中国的发生啊，中国的实力的增长。同时呢，在这个文化艺术领域，包括影视领域、嗯，中国的这个分量越来越大。嗯，所以对这么一个成立了几十年的国际电影协会来说，他更多的看重是中国，而不是我个人。我只是代表一个个人，欧盟呃一个机构的国际主席，他认为邀请我出任理事会主席，可能更加水到渠成，更加方便。
3: 可能现在世界的目光也越来越多的关注到中国，也希望通过您这样一个多年的国际组织的合作的这样一个经历和经验，能够把电影方面的这样的一个事业在中国有很大的一个发展和提升。同时呢，您可能会利用这样一个平台去把中国的电影去推向国际，是这样吗？
0: 的确，是的。这说实在的，这是我主要的考量，就是中国的文化怎样通过这个影视作品。能够发生到全世界去，也就是中国文化自信，它必须要有一个切入口。那么，我认为这个国际组织呢，我们可以很好地把这个中国的文化，尤其是通过艺术形式、影视形式传播到世界，是个非常好的渠道。呃，为什么呢？我现在稍微说一下这个电影协会的创始人，这个安东尼那天你也见过，嗯，他确实对中国一个很好的情节，从小植根在他的这个心灵里的，所以他多次说过。他的基因里有中国的血脉，啊，因为什么呢？他是个伊朗贵族，哎，然后呢，两岁的时候是由两个中国的保姆带大的，所以呢，这两个保姆呢，在他身上倾注了很多的啊辛勤培养，所以呢，格里尼先生啊，大了以后，他就觉得他要感恩
2: ，嗯，
0: 而且呢，随着他对中国的了解，他越来越觉得中国的文化的博大精深，而国外呢，现在对中国的了解确确实实是太少太窄、嗯。嗯对中国文化的很多这个印象啊，还局限在非常初步、初级阶段，甚至是片面的、嗯。随着他到中国来多次的访问，他越来越感觉中国文化有必要传播到世界上去。所以呢，我们沟通得非常通畅，他就最后下决心一定要把中国文化通过个适当的方式、合适的人。嗯、所以我觉得这对我来说也是个重任
3: 、嗯、啊。所以在。电影协会理事会主席的这样一个位置上，您可能会把中国更多的电影走出去，文化还是说把国际上的东西引进来？最近有没有这样的考量啊？
0: 有的，嗯，我觉得我更多的是放在前者，就是把中国的文化、嗯、中国的影视作品引出去，嗯，通过这个世界电影协会它的本身的在海外的网络，因为它有很多会员单位，把中国的影片介绍国外去，尤其是中国的这种倡导家庭和谐、社会和谐。中国文化这个概念的影片传播出去，所以我们这次来的时候，刚好呢，这个上进导演要拍个新片，那么开机仪式我们就把变成了一个欢迎格里尼的一个欢迎仪式。嗯，所以呢，之前把一些中国导演啊这种倡导家庭和谐的一些这种喜剧片也介绍出去。嗯，而且我原来还跟他讲到《媳妇的幸福时光》啊，有部这种片子介绍到坦桑尼亚去，嗯，在当地引起非常好的一种反响。他认为这是一个非常好的途径，所以呢，我的责任呢，我现在想哈，我会充分利用我这个理事会主席的这个位置哈，能够把中国好的影片，反映中国真正的这个家庭啊，反映中国的文化精髓啊，反映中国和谐思想的片子，介绍到国际市场上去，这是我的责任
3: 。哎、嗯。这部影片好像是我们台译制的
0: ，我不知道啊,<笑>啊，我真的不知道是你们台译制的吗？啊
3: 、很有很有缘分啊！我知道非常好，啊、因为为什么呢
0: ？啊、这个反响
3: 很大、啊。对
0: ，因为习主席访问坦桑尼亚的时候，这部片子已经被翻成了斯瓦希里语了、啊，所以在当地老百姓接受程度非常高。嗯，所以习主席也跟当地的领导人谈到了这部片子。嗯，哎，我所以我认为中国的片子出去这个非常好的一个案例
2: 。嗯
0: ，因为他这种文化的。传播啊，它远远大于一种说教的形式。没错啊，你如果说宣传一个国家的形象，嗯、你必须要一种人文接受的方式、嗯，而不是硬性传播。
2: 对
0: ，那么影片是最直观的反映了一个国家、嗯，反映了国家的人民生活的方式方法。嗯，我认为这个方式应该提倡。嗯，哎
3: ，而且是非常容易的被所有的人去接受的一个方式
0: 。是的，这个是非常好的一个形式，嗯嗯、所以这也给我很大的启发。为什么不能把中国的这些好的片子哈，非常阳光，嗯，看了以后非常轻松，嗯，大家都是非常愉悦的一种中国影片、嗯嗯、介绍到中国国外去？嗯，嗯哎，这个我觉得最全面了解中国是个非常好的一个途径。嗯
3: ，我想格里宁先生之所以作为著名的制片人和导演，把这项职务授予您，可能还更看重了您以往在。国际这样一个舞台上的一个风采的展示吧。谢谢。比如说，欧盟中国城市发展委员会，您担任的主席。嗯、那么，作为这个中国城市发展委员会的主席，您近两年来应该做了很多的工作
0: 。是的，这个机构实际上也是一个新近成立的，而确确实实说呢，是欧盟一些前政要受。习主席二零一四年三月下旬访问欧盟总部的启发，他们非常乐意能够加强欧盟成员国和中国进行一种沟通，一种非官方沟通这种模式
3: 。也就是说，在中国高层领导人也是首次访问欧盟，可能对欧盟来讲，觉得也是一种。要跟中国加强交往，这样一种愿望是这样吗
0: ？是的，因为习主席二零一四年三月份访问欧盟总部，是中国和欧盟建交四十周年，中国国家的领导人首次访问他的总部。嗯，而且习主席也在总部做了一次演讲，给大家留下了非常深刻的印象。所以当时欧盟的一些领导人啊，都非常受到振奋，非常鼓舞，觉得中国很重视跟欧盟的关系。哎。嗯所以一些欧盟官员就有这个想法，要成立这么一个机构
3: 。这些机构成立的初衷是什么呢？是您倡导的吗？嗯、
0: 我是其中的一部分，因为原先跟欧盟接触也比较多啊、嗯呃。原来是担任
3: 欧盟中国经济文化委员会的主席，曾经对，啊、我呃我曾经是呃、啊、出任
0: 呃欧盟中国经济文化委员会的执行主席，嗯嗯、所以有机会呢和很,很多官员进行一些沟通和交流、嗯。那么成立这个城市发展委员会呢，我觉得呢。可能这平台更大，为什么这个城市管理者，他们所面临的问题是一样的？你不管是中国的市长、省长们，还是,是欧盟国家的一些市长们和州长们，嗯、这个一个城市发展的综合因素，嗯、老百姓的吃喝拉撒睡，都是他们考量的一一些问题。嗯，所以说呢，欧盟这些官员觉得呢，我们大家应该就是能够更好的、更密切的。同时呢，也是更加顺畅地接触，所以成立这么一个国际组织，嗯，它是个非盈利性的、非官方呃，非政府机构，嗯，目的呢就是给这些城市管理者们提供一个交流的平台，嗯，啊、呃，五科创啊、经济啊、文化、啊、等等方面，嗯
3: ，所以这个组织应该从二零一五年开始在成立的过程中，二零一六年应该说是正式成立，那么近一两年来应该也做了一些具体的一些项目，是不是
0: ？是，嗯。因为我们把这个机构的宗旨定位为沟通双边的交流，给相关的部门和机构提供一个合作的平台，所以呢，我们更多注册的两个方面，注重两个方面的交流和合作，一个是科创，一个是文创
3: 。因为我记得
0: 科技科技是文化对嗯，因为习主席也说过，一个国家要达到可持续发展，如果没有科创和文创，这个、国家是空心化的。所以这点呢，我们认为是非常对的，所以我们愿意把这两方面能够整合在一起，双方如何在这方面进行更有序的合作、更有效的合作，嗯、委员会呢愿意提供一个很好的平台。嗯
3: 那具体的项目现在有吗？比如说，呃，城市与城市之间的合作，对吧？比如说，您考察了中国的应该说很多城市了，对对呃、在国外，欧盟也考察了，像巴黎啊、布鲁塞尔啊，很多城市。您觉得这个城市与城市之间的合作有什么具体的项目促成吗
0: ？有很多，嗯，有很多。为什么呢？现在有了现代化的交通工具，其实大家互相访问都非常便捷了。嗯、那么，更多的。东西呢？希望有的时候啊，大家坐在一起，它更能迸发出一种智慧的火花。尤其对于这个城市管理者来说，它有很多东西是共通的。那么，我们现在呢，目前正在筹备的是一个中欧城市发展论坛，中国也有几个城市在和我们接洽，希望能够落地到他们那儿去。那么欧盟呢，它也很支持这样的双方之间的交流。嗯。所以呢，欧洲、呃、欧盟这个城市协会呢，已经跟我们委员会也达成了协议。嗯。哎、呃，愿意积极地介入这个了。所以未来呢，我们很可能就是把这种中欧之间的城市发展论坛变成一个常态化的呃一个论坛。嗯。每年呢，我们计划呢是安排五十个到八十个欧盟的一些城市、嗯、市长们和州长们和中国的相应的市长和。省长们进行沟通和交流，提供一个这样的互相交流的平台。嗯
1: 、今天 ，CRI 会客厅主持人郭丹将与欧盟中国城市发展委员会主席张毅先生一起，倾听在“一带一路”倡议的助力之下，他对于中欧合作所做的努力与成就，分享他对于国际文化交流与合作的思考与感悟。
3: 中国这几十年的发展，应该说是城市化的进程是非常快的，而且城市化发展也是我们现在的重中之重。您觉得中国城市在现在发展的过程中，它所具备的优势，还有面临的最大的困难是什么呢
0: ？我觉得中国的城市发展优势是中国不断增长的经济动力，嗯，使得城市发展的非常快。那么城市呢，就变成了大城市了，嗯。那么大城市产生了一些面临的问题，嗯，比方城市的交通啊，城市的各个方面都有一些一些问题，城市管理者需要去解决的，嗯。那么在这个过程中间，我通过对一些欧盟城市的考察，包括跟一些城市发展专家的沟通和交流，我认为我们应该采取一种，没准是一个德国的模式，这是我个人的感觉。你看啊，德国这个国家。八千多万人口，但还有五百多个城市，
2: 嗯
0: ，所以城乡差别很小，哎，它的这个不会像中国现在形成这样的啊，今天在这个地方上班，晚上在那地方睡觉，造成了很多城市的拥堵。那么很好的一个城市规划，我认为对中国未来的城市发展是很重要的。那么双方可以，我们安排这样的论坛，嗯，专家们在一起，城市官员在一起进行沟通和交流，取长补短。人家已经有发生过的经验教训，我们就把它吸收过来。这是对我们是个城市发展是个很好的帮助
3: 。嗯，城市发展应该说德国，据我所知，就是他在城市发展的过程中，他不主张建立一个特大型的城市，他希望都是中小型的。所以他就像您说的，城乡差别很小，它非常平均。是的。而在中国这样的城市化发展的模式，是不是适合我们呢？比如说国情，比如说我们的北上广深，它已经具备了很大城市的一种从规模体量到发展的一个很多方面的程度，已经达到了这样的。但是很多。比如说，我们说的二线、三线、四线城市，能不能像德国这样的模式？我不知道是不是在我们这个中欧城市发展论坛中，能不能够让决策者们、管理者们能够意识到中国是不是能够像德国一样借鉴这样的城市的发展的模式
0: ？我觉得，其实中方的决策者们、城市的管理者们已经意识到这个问题。你比方说，就我们委员会所在地的北京市和长安区。这个北京市书记都很重视城市的未来的发展，所以给北京都提出了一个具体的发展的前景、城市管理的模式和城市发展那个模式。那像北京市就是四个概念，就是要在科创、文创、现代金融业和现代服务业作为城市的发展方向
2: 。嗯
0: ，所以北京市出现了一个“腾笼换鸟”的概念。嗯，尤其像长安区，长安区定位为国际文化交流中心。还有很多工作做。光今年，他就拆解了，就长安区就拆解了九百六十万平米的房子。嗯，然后也疏散一些人口到别的地方去。嗯嗯、我认为这件举措啊，已经表明中国的城市管理者已经意识到一个过去发展啊，这个大城市、大都市可能出现了弊端。嗯，那么随着大城市的这个腾笼换鸟，嗯，那么很多二三线城市也会获得收益。为什么呢？像北京这种大城市，它。比方说，这个疏解出去的企业，嗯，可以到这些二三线城市去落户。那么这些企业呢，当初是给北京的 GDP 发展带来很大的促进。嗯，那么现在也可以到那些二三线城市去继续发挥作用。我认为这是件好事，人们不一定盲目的全往大都市走。嗯
3: ，所以现在大家也越来越意识到。好像资源不一定要非要那么集中了，大家现在慢慢在疏解分散，这恐怕是一个城市发展进程中中外文化交流的一个，另外也是一个自我觉醒、自我意识的一个过程，是吧？
0: 确实是这样，嗯、因为人们啊，嗯、其实应该呃也是与时俱进、嗯、啊。我们不能说过去的城市发展的政策是错误的，因为都是是有历史的原因。嗯。那么现在呢，我呢感觉呢，到中国的很多城市看一看，很多城市确实很舒适，很宜居。那么，在北京市内的一些，比方说退休的老同志、嗯，我倒建议啊，能够到一些二三线城市，环境非常好，也没有像北京这种雾霾天的地方、嗯、去安度晚年，这是件好事、嗯、那关键的是有些相应的政策要配套上，嗯、你包括医保政策配套上、嗯，我认为这是一个非常好的，这都是城市管理者应该去考虑的。城市是给那些创业的人去设立的，嗯、那换句话说，我是享受要去生活或者去安度晚年的。他可能不一定选择大城市，嗯，他现在住的大城市很可能考虑医疗方便，嗯、但如果我们在二三线城市也建立非常完善的医疗保障体系，嗯、我觉得这个问题也就解决了。但是
3: 城市发展，我觉得是一个非常广义的一个概念，因为它包含的方方面面太多了。所以现在我们欧盟中国城市发展委员会最关注的焦点是什么呢？就是在大的方面制定一个城市的发展的规划和布局，更多的精力是用在这方面，是吧？
0: 我们呢，这个机构呢，它毕竟是个国际组织，对。哎、呃，它是个 NGO， 嗯，哎，非政府机构。嗯、我们是愿意呢给城市管理者提供一种咨询的服务。嗯，我们给他建言建策。通过什么方式呢？包括举办这种论坛，把相关的官产学三界专家融聚在一起，大家提出好的建议，来供领导、供决策者。来考量他们未来的对城市发展的规划，嗯，这是我们要去做的事儿
3: 。实际上，这个欧盟中国城市发展委员会是在中国在二零一三年提出“一带一路”战略的这样一个大的背景下提出来的。我们现在其实很多工作是契合“一带一路”的这样的一个战略的做法，是吧
0: ？非常是的，谢谢你提到这点。嗯、你说的这个一带一路的倡议、嗯，我们觉得委员会很多这方、啊、场合啊、嗯，碰到这个国外的，尤其我们是主要是在欧盟这一块儿。我们很多国家政界，包括他的政府的相关部门，都跟我们打听，中国的一带一路倡议到底是什么。所以我们也碰到一些这样的官员。欧洲其实对中国的一带一路提出来是非常重视的，他们一直在研究中国的一带一路如何把它作为一个经济发动机，来给他们当地的经济来带来一种好的帮助。所以很多国家在内阁都成立了一带一路的办公室，嗯，要有相应的级别的官员担任这个主任，嗯嗯,嗯,嗯他们天天就在研究中国的一带一路的策略是什么，一带一路倡议是什么
3: 。但是据我所知，好像刚开始国际上还有一些误会的声音，是吧？呃、嗯，刚开
0: 始是有、嗯，因为可能也是一些新闻导向哈、嗯，把外国人觉得。“一带一路”倡议就是中国去产能的一个方式方法。嗯，但实际上呢，这个中国政府已经对这个“一带一路”倡议目前已经做了很明确的说明。我认为这种误解会取消的。嗯，但是误解取消也不是一朝一夕的事儿，所以我们在通过一些举办这种论坛呢，举办一些代表团互访啊，嗯，哎，能跟对方国家一起进行沟通和交流。那么这方面委员会其实也做了一些具体的工作。嗯，哎，但凡我们说。接触的这些欧盟的官员，呃，我们都是跟他讲这一带路情况到底是什么，哎、呃，让他们去理解、嗯。我觉得误解会消除，因为大家已经看到中国政府对“一带一路”倡议所做的一些具体的工作，嗯、包括今年五月十四号“一带一路”峰会在中国北京举办，非常成功，嗯、外国朋友都觉得这办得很成功，呃、嗯，哎。
3: 所以“一带一路”那个时候是一个大的概念，现在已经在逐渐落实到每一个项目了，很多项目都开始实施了，是吧
0: ？是的，嗯、这个中国政府呃，为了配合“一带一路”倡议的具体执行，亚投行的成立实际上也是具体的对接一些基础设施的建设。你没有钱办不了事儿，你“一带一路”倡议光是个口号也不行。嗯，所以我觉得咱们国家领导人对这个倡议的具体的举措，越来越得到外国朋友的赞同。嗯，哎，因为这个。习主席现在在外交政策中间所倡导的，国与国之间要寻求利益汇合点，共建利益共同体，其目的就是大家要共同致富。尤其在去年像杭州 G 二零峰会上，习主席说了，要愿意把中国的成功的经验与“一带一路”沿线国家进行分享，这个蛋糕一起作大。所以，我觉得这种思想、这种思维模式啊，谁都看得明白，它不是一种就像别人说误解的那种、嗯、啊。嗯方式，嗯，所以我认为这一点呢，咱们国家呃外宣做的还是很成功的，嗯，哎
3: ，所以“一带一路”也是其中就提到了很重要的一点，就是民心相通
0: 。民心相通确实很关键。你比方咱俩做生意，如果互相不了解，我怎么跟你做生意？对。所以首先大家就是说要互相理解对方，那么理解对方，那就是进行要要沟通，嗯，哎，各种方式的沟通，各种场合的沟通，这个文化、啊。要先行，嗯，这就为什么我开始也接这个世界电影协会这个理事会主席，我也是想这样想的。文化沟通，人心能够互相理解了，嗯，那么你生意就好做。嗯、你如果互相都不认识，嗯、互相都不理解对方、嗯，啊，就是我跟你去做生意要去挣钱，嗯，那是做不到的。
3: 嗯，这个民心相通，实际上就是用文化去沟通。可以这么理解吧？<笑>必须是
0: 的，因为人家要了解你，嗯、首先要理解你是什么样的人、嗯嗯。那通过什么方式沟通呢？他不能简单的说、嗯、啊，咱哥俩好就行、嗯，不行的。他具体的，你比方这个国家的文化背景，嗯、那具体到个人，就是他跟你个人接触，嗯、通过谈吐，通过跟你交流，他也知道你的文化底蕴，知道你的思维方式，那么他就敢跟你做生意。嗯、如果没有这种很好的思想上进行撞击、进行沟通。你无法去见建朋友交朋友，所以说我讲像国家领导人现在很多场合这种谈吐啊、讲话呀，他实际上都是一种明星沟通的具体方式，非常成功也非常好
3: 、嗯。我知道张主席是毕业于国际关系学院哈，多年来应该是从事的都是有关原来在国家机关，后来是在一直在国际组织是吗？是这样吗
0: ？是的，我这个学的是国际关系，嗯、本科和研究生啊都是学的国际关系。嗯嗯那么比较系统的学习以后啊，我觉得国与国之间的关系啊，嗯、它不完全是零和游戏，它有很多方面去进行沟通。就像刚才您说的，这个人文交流这一块儿、嗯，它国际关系不是冷冰冰的，哎，它更多是人性化的。所以呢，我觉得呢，有幸在国家机关工作，得到很多领导的帮助和指导，嗯、包括后来到国家的一些智库担任一定的职务，这些都给我提供了很好的一个。长见识嗯、嗯，长学问的机会，嗯，所以我觉得，目前的情况下，有幸担任这样国际组织的负责人，嗯，更好的能够理解我们未来在世界这平台上应该做些什么。嗯、您正在收听的是《人物访谈》CRI 会客厅节目，同时你也可以登录 www. Chinese Radio. 到 cn。点击 CRI 会客厅精彩视频，收看本期节目
1: 。他是一位民间外交家，在中央直属机关和欧洲非政府组织的工作经历，令他在中美民间外交和中欧民间外交之中游刃有余。他拥有卓越的国际视野。从初入社会到国家创新与发展战略研究会，直至今天的欧盟中国城市发展委员会，他不遗余力地推动着中国与世界各国的友好合作与交流，致力于将中国文化推向世界。他叫张毅，是欧盟中国城市发展委员会主席。不久前，受邀出任世界电影协会理事会主席。今天 ，CRI 会客厅主持人郭丹将与张毅先生一起，倾听在“一带一路”倡议的助力之下，他对于中欧合作所做的努力与成就，分享他对于国际文化交流与合作的思考与感悟
3: 。所以我知道您原来也是担任国家创新与。战略发展委员会的副秘书长是吧？对，嗯，对，有这样的背景，实际上对整个宏观的，包括现在做了很多具体的事情，可能会非常游刃有余，包括在国内、国外这样的哈。谢谢。呃，我就说
0: <笑>参加这些国家智库哈，在领导身边，啊、确实是包括
3: 皮尔德伯格俱乐部，您作为第二位中国人参与的这样一个国际性的。组织是吧？对，比尔德堡
0: ，他在外界看来是个很神秘的机构、嗯，一个组织。但实际上呢，我个人觉得，他这个组织也更多是一种，就像大家在一起，每年年会，他都是四天四夜，哈，大家在一起充分对一个问题进行、嗯、每年四天四夜，每年四天，他是年会啊，哎，他是年会，哦哦哎年会嗯、呃，都什
3: 么人物参加呢？很神秘。他这个呢、嗯，
0: 按照现在的舆论上哈、媒体上介绍呢、嗯嗯，好像都是很神秘的啊，大、哎、都是一些大腕，一般都是西方国家这个总统啊、总理啊。比如说，你比如说，他有一个理事会，他理事会都是像这些基辛格啊，啊、嗯，像当时我参加的时候，像佐利克啊、嗯、啊洛克菲勒啊、嗯，啊，都是这个机构的理事会成员。嗯嗯、那么参加者是要他们推荐的、嗯，啊，不推荐你进入不了这个机构的年会。嗯、我觉得。就是一个大家在一起沟通，对一个事情的进行了解。哎、所以
3: 让我想起那一句话，好像大家都说啊，你这开这个会议是为什么？干什么？达到了什么目的？实际上是很多的会议，无论是在国际上还是国内，应该是该务虚的时候，一定要所谓的虚啊，带引号的虚啊，一定要有务虚会议。所谓的务虚，就是要充分的沟通，充分的发表自己的见解
0: 。我认为是这样，嗯、因为过去呢，可能是。咱们国家对这种国际会议不是太重视。嗯，现在呢，我觉得国家领导人呢这种重大的国际会议是越来越觉得它是个很好的一个宣传自己，同时发挥自己一个话语权的一个重要的阵地。呃，不是坏事啊、呃，因为如果缺失这种话语权，或者是有意的回避这种国际组织、国际机构去说话，我认为别人就不了解你。当别人都不带你玩，都是自己在谈论你。中国的时候，那么如果对你有片面理解、片面的想法，那么别人就形成一种真理了。那么在这种场合，中国的各级官员，他只要有条件的，大家都应该去参加。我很高兴看到最近几年以来，中国对这个国际机构、国际的论坛，包括像 G 二零峰会这种国际会议的重视程度，使中国的声音大大得到提高。所以很多外国朋友通过这些中国人去说话的。这种平台和论坛，也对中国的印象已经逐渐逐渐改变
2: 了。嗯
0: ，而这个中国的话语权提高是和中国的国力相配套的。中国现在已经经济上是第二大地位了。如果有意的不在国际上或者舞台上来说一些具体情况，别人对你还是有误解的。嗯，所以我觉得这目前这种情况非常好。嗯
3: ，所以大到国与国。实际上，下面是人与人之间，是吧？真的是很多工作，我觉得张主席可能在，就像您说的，他不是冷冰冰的，他是非常人性化的。比如说，无论是世界电影协会理事会主席的这样一个职务，还是欧盟中国城市发展委员会主席的这样一个职务，都是您在人与人之间交往上碰撞，有的时候出来的，会吗
0: ？呃，比如说，嗯、啊，对啊。是这样的、嗯嗯，我觉得呢，可能我得益于过去一直从事这个跟国际合作、嗯、对外交往这份工作，所、嗯、以奠定了一定的人脉基础。
2: 嗯
0: ，而且呢，很多场合，我觉得外国朋友可能对我还比较认可，哎，因为他们都觉得我很爱中国。嗯。爱中国不是一个很简简单单就是说我爱中国。你要从方方面面让对方得到你有一份爱祖国的情怀，嗯，那么别人觉得你讲话可能是很现实、很中肯、嗯，很中听的，既不极左也不极右，
4: 嗯，
0: 哎，所以呢，正因为这种情况，可能受到了一些机构的认可，嗯、哎，有这个机缘巧合，所以就对我来说，更要发挥自己这个作用，嗯、哎，能够讲好中国故事，嗯，啊、哎，这就我要做的。其
3: 实像您说的，这个是相对来讲，让人家觉得您是一个客观的，虽然是。您是肯定是爱自己的祖国，但是他一定会既有对他的正面的评价，也有对他进行建言献策这种强烈的愿望，这样他们才会觉得哦，这个职务授予张主席可能会给中国和欧盟之间，或者是中国和世界之间产生一种非常好的互动，而不是一种简简单单的一种消极的东西，是这样吧
0: ？您说的非常对，因为这就讲到这个人文交流的问题，因为。别人对你国家的理解，他需要去了解，他了解有方方面面的，有通过媒体，有通过人的接触，所以呢，我呢受益于原先在国内哈、啊、国家机关里面，在这个智库里面的工作，得到很多老同志的指点和帮助，学了很多东西，嗯，那么跟外国人谈的时候呢，语言上没有障碍，嗯，那么这样沟通起来呢也更加方便，我不会说为了讨好外国人而去说中国不好，当别人。尤其是外国学者们、政界这政要们，他跟你交流以后，他会觉得你这是中肯的，还是不中肯的？是胡说八道呢，还是讲话有道理的？所以呢，这就想起我几年前曾经在美国，他们有一个四方论坛，邀请我去参加一个辩论会，和一位旅居美国的著名学者，我们开了一个晚宴演讲，实际上就说双方进行 PK， 嗯，哎，他的题目就叫 “Reasonable People Can Differ”。就是讲理智的人，可能也有不同的观点。我认为，像这种场合，大家互相进行沟通和交流是有益的
3: 。啊，最后 P K 的结果是什么？ P K 的结果也不是说谁
0: 赢谁输、啊。本身在座的那四五百位都是美国的一些前政要、嗯、政要和大企业家，大家通过你们两个人之间的沟通和交流，他起码对中国目前的现状，嗯，是一个了解的，嗯。嗯那么仁者见仁，智者见智，哎，各自会形成自己的观点、嗯。那么我的观点会让大家去评估，我不会说一定要接受我的观点、嗯，那是不对的。嗯
3: ，如果现在在国际舞台上，您会怎么介绍中国呢
0: ？这个问题其实要说大也是大，要说小也是小。嗯，我简单的说哈，我不能说一两句话就说明一下、嗯。中国就改革开放三十八年多了，变化是巨大的。你看中国老百姓的生活。我不说别的，光汽车，嗯啊，十多年前汽车你说是家庭都有拥有汽车不可想象的事情。中国老百姓这个生活水平提高，这是不争的事实。但是中国也存在着很多问题。那么中国政府现在采取这种很有力的，比方说反腐措施，对官员这种廉政措施，我认为这点就非常好。一个执政党，他敢于抛弃自己的缺点和错误，敢于把自己很多大官啊，这些犯了错误的官员进行处罚，让别的国家也看到这情况。因为腐败问题，任何国家都存在。你国家是护短，执政党是护短的，还就该揭露出来。我认为作为一个执政党能够这么做，他有一定勇气的。
2: 嗯
0: ，那外国人都会评价的，对吧？谁也不是傻子。所以我总觉得中国的未来的发展是非常好的。中国老百姓也通过这些目前国际关系、国际现状，也深刻地理解到一个国家的和平环境对自己的生存是多么重要。所以我想，所有中国人都希望中国强大，希望中国是和平的。那么中国的把这种和平愿望也可以转给外国人去，所以我们在很多场合邀请一些外国朋友到中国看了以后，他都很惊讶，他们原先对中国的了解不是像现在看着中国的一片歌舞升平，他觉得中国还是像一百年前那种感觉，啊，目光呆滞啊，不管不问啊，穿着很邋遢啊，中国现在已经是给人感觉就说个最简单的，啊，在中国像很多大城市，你晚上上街是安全的。啊，国外很多城市你是晚上不敢上街的，的嗯，嗯、啊，这就是个最典型的现实。嗯
3: ，所以在国际舞台上，应该说，有的时候一个人甚至于代表了一个国家的形象，每一个人都会，人家不会说是某某某，人家会说是中国人，那位中国人。我想，张主席可能之所以在国际舞台上有这样的话语权了，可能正是因为国际人士吧，因为作为人情的互动也好，还是国家的。交往也好，他们都会以小看大，从小看大。实际上，我想张主席有很多的项目，可能未来还会要实施啊。无论是在文化方面，还是在城市发展方面，可能都有您的一些想法
0: 。是的，您刚才说了，嗯、中国人啊，嗯，只要离开中国，在国外，您不管是一个人还是一群人，你都代表了中国，因为你改变不了你自然给你的黄皮肤啊这个形象。所以，这就为什么说很多人到了国外以后，他自觉不自觉，他都爱国。嗯，他甚至开玩笑说：“啊，我可以说我中国不好，因为我知道很多弊端。但你外国人要说中国不好，要说我这个那个，他会骂娘的。
2: ”我
3: 就要据理力争，是吧？一定会的，因为这种
0: 事情我碰到过好多，也很感动。嗯，哎，所以我觉得中国未来的强大，华人啊团结很重要，因为现在世界各地几乎都有华人。那么每个华人。不管在国外是待的时间长还是短，他对自己祖国，他永远是热爱的。他愿意这个老了以后回来看一看，甚至回到国家来，最后啊、哎、了却终身，都愿意选择自己的祖国。嗯，所以这就是一种家乡情结、乡愁。所以我觉得每一个华人都是非常爱中国。他可以看到眼前一些不尽人意的地方，大家愿意去见言见策，但是没有一个人愿意背叛自己的国家，说自己的祖国不好。我这这是一个很大的一个让我驱动去在国际组织去担当一定的责任，这是作为一个华人必须要做的事嗯，所以呢，根据这些情况呢，我们委员会也也组织一些活动，包括一些论坛呢、啊，包括一些双方进行沟通啊、嗯，包括中国城市和外国城市之间的姐妹城市的建立啊，这也是我们要去做的事、嗯
1: 、他是一位民间外交家。在中央直属机关和欧洲非政府组织的工作经历，令他在中美民间外交和中欧民间外交之中游刃有余。他拥有卓越的国际视野，从初入社会到国家创新与发展战略研究会，直至今天的欧盟中国城市发展委员会，他不遗余力地推动着中国与世界各国的友好合作与交流。致力于将中国文化推向世界。他叫张毅，是欧盟中国城市发展委员会主席，不久前受邀出任世界电影协会理事会主席。今天 ，CRI 会客厅主持人郭丹将与张毅先生一起倾听，在“一带一路”倡议的助力之下，他对于中欧合作所做的努力与成就。分享他对于国际文化交流与合作的思考与感悟。
3: 现在据说您在举办电影节方面也在写作是吧？因为您毕竟刚刚上任这个世界电影协会理事会主席哈、啊，是不是在这个文化方面也有一些具体的设想？
0: 嗯，会的，就是我就想如何的通过目前这个世界电影协会这理事会主席这个职务所赋予我的一些责任和权利，嗯，能够把中国的文化更好的推荐的出去。嗯，所以第一步呢，我就已经跟这些董事们达成协议了。就是要把世界电影协会亚太区的总部落在咱们中国
3: 。哦。哎，现
0: 在跟中国几个地方也都在谈合作模式
3: 。在北京呢
0: ？呃，肯定会在北京，因为北京是中国竞技文化的中心嘛， oh, 也是我们的首都，那、嗯呃、肯定会在北京。嗯。那么地方上也会成立一些分中心、嗯，因为这个机构，毕竟它有还有两个奖项，这个两个奖项呢还是很有影响力的。
3: 就是刚才说的 Family 那个吗
0: ？对，一个是家庭电影奖，嗯、uh, ，还有一个奥林匹亚奖。
3: 我、uh, 们、呃、中国好像以往很少参与，是吧
0: ？呃，他这个奖项确实是曲高贺寡。在美国，他这个奖项的要求呢，就是必须要获得什么奥斯卡奖啊、戛纳电影奖和金熊奖的这些演员等等这国际上大的这个奖项获奖者才能成为他的提名演员。嗯、uh. ，哎，所以呢，在中国目前指导人还不多。对，我想正因为这个在中国还不具有很大的知名度，我这样才好更好的运作
3: ，是，有<笑>有更多的机会去推荐了，是的，是的
0: 嗯
3: 、也就是说，在国际上的比如说大的奥斯卡奖的之上，得了这个奖项以后，才能再评 Family 的这种奖，是这样吗？现在
0: 呢，嗯，美方是这么在运作，嗯，啊、呃，世界电影协会这个团队也是这么在做的，哎、呃，我从他看的这个目前的运作方面来看，我觉得非常好。嗯因为这个奖项，它是九五年的时候，一九九五年的时候，美国当时的总统克林顿总统，跟这个世界电影协会这个创始人安东尼说的。
2: 嗯
0: 。因为克林顿总统对于好莱坞当时拍的一些片子充满了打斗、战争、啊、呃，凶杀，不满意。他说，如果这样下一代看到做这种电影片子长大的，那肯定脑子里也都是充满暴力了，力嗯、哎。所以呢，跟他讲，是不是可以拍点家庭为？题材的温情的温情的片子、哦，所以呢，安东尼呢就开始从九六年开始、嗯，就是跟美国的几大片厂在谈合作、嗯，要求他们每年至少每个厂子拍三部片子。
2: 嗯
0: ，那么说到现在为止，已经上千部了。嗯，他不管是从这个社会的效益来说，还是说这个经济效益来说，他都占有一定的位置。所以这个我觉得这非常好，哎、也很契合咱们目前中国这个和谐社会这个主旋律。
3: 对、啊、我们现在很多这个影片和电视剧都是反映一个啊家庭生活的这种，无论是冲突、温情也好，带有历史背景的也好，其实这是一个很好的推介的一个渠道哈、啊
0: 。我正因为看重这个，所以我去接受他这个邀请
2: 了。哦，是吗？哎、我认为
0: 这个是非常好的、哦哎、啊。我们可以利用一个很好的途径哈、啊嗯，把中国文化怎么走出去啊，怎么走出国门，影视实际上是可以最直接的，最容易被人啊接受的。一种方式，嗯，那好，我们为什么不用这个机构把它去做得更好呢？嗯，哎、呃，所以我就认为呢，这也是我的一个责任。嗯
3: ，所以在欧盟中国城市发展委员会的这个方面，您有什么样的期待
0: ？欧盟中国城市发展委员会除了刚才所说的就是关于我们要筹办这个中欧城市发展论坛之外、嗯，我们现在跟联合国教科文组织也有很多合作联系。我们跟教科文组织已经达成协议，跟他的自然科学师要举办。联合国教科文组织中国科创教育论坛，嗯，哎、呃，这个呢、嗯、是一个目的呢、啊，实质的就要把中国的孩子们怎样走向世界，怎样扩展自己的世界眼光。呃，做了一个一个前期工作，嗯，呃，因为国家领导人也也提出过很多的希望啊、呃，希望中国人更多的能够在国际舞台上去发声，嗯，啊、呃，介入很多国际组织的工作，
2: 嗯
0: ，那么我们从我们呃本身来说，我要对这个事情进行一些助推，哎、嗯呃，创造一些平台，嗯，这就是我们要去文化方面做的事儿，嗯
3: ，教育论坛
0: ，教育论坛，嗯、还
3: 有呢，科创
0: 与教育论坛，嗯、啊
3: ，现在主要的工作就是这个，是吧？
0: 我们主要工作呢，除了这些呃，举办论坛，嗯、论坛呢更多是沟通大家的互相了解和理解之外，也做一点实实在在的事情，也响应中国一些号召。比方中国现在倡导这个环保，倡导这个可循环的利用的经济模式，嗯、所以我们委员会也注意到中国目前这个废车啊拆解有很大的问题。嗯，存在很多安全生产事故。嗯，所以国内现在飞车进入一个报废的一个高峰期。嗯，各地啊，你看啊，这个飞车的坟墓啊，到处都是。不是地方政府不去拆，而是拆解过程中间隐含的很大的安全生产事故问题。所以呢，我们就准备从德国引进一种很好的环保车来破解拆解这个飞车，这也是我们委员会做的一个具体的事情。嗯，也是响应国家。有关的对环保循环利用经济的一个响应的号召，我们所做出一个具体反馈，嗯，这是我们圆会也去做的，嗯，同时呢，我们也做一些怎样把中国这些好的企业引入到欧盟，嗯，哎，也做点具体工作。
3: 具体是什么项目引到欧盟？具
0: 体呢，你比方说，
3: 嗯
0: ，我们现在已经注意到哈，很多中国企业收购欧盟的一些企业，包括收购技术，但现在很多的采取的是一种什么模式呢？就是百分之百的截肢而渔的方式，百分之百把企业给收购了，嗯。这个呢，呃，我不能说它不好，但是呢，我觉得有一种弊端的存在，因为中国企业收购这样的技术，正因为人家的技术你没有，你才去收购。那么，如何让人家真心实意的把所有的技术转移给你？那需要有个办法，嗯，也就是也是贯彻这个习主席所说的“蛋糕大家一起分，一起做大”嗯。嗯，所以我在很多场合我就提出了一个方案，我说啊，中国企业去收啊，你不要把人百分之百都收了，你可以收人家百分之九十。留个百分之十，因为你看中人家的研发能力，那么你跟他留了百分之十，人家就是自然是股东了，人家也可以享受你以后中国的市场的红利。那在这种情况之下，人家很可能会努力不断地创新，嗯，人家的技术会不断的啊，今年给你卖的是一点零，明年是二点零，还后年三点零，他呢就不会再去收你额外的钱了，嗯，也就是带人家一起玩，嗯、享受中国红利，一起来做这一种新的模式。那么这种想法呢，也得到很多。欧洲一些企业家的认可，包括政府也认可，嗯、否则别人觉得中国来，动动就收购我们的企业、嗯，收购我们的技术，把我们国家恨不得就买空了、嗯，这反而产生一种负面影响。如果我们采取这种方式，就是大家合作共赢，那我想这个就是以后你中有我，我中有你。实际上，对于整个社会和谐发展、国际合作是非常有帮助的。也
3: 就是说，在以往外方来讲，是希望能够参与到这整个企业的发展过程之中。那么，我不管是百分之十还是百分之五的啊，那原来中国的做法是更多的是把它像您说的全部收购，而现在的模式是不是没有出现过的？是您提出来的呢？还是说以前我们尝试过？现在我觉得,觉得这是一个很好的渠道，这样的方式、啊。对
0: ，我觉得呢，可能有很多因素。造成了这个，比方原先百分之百收购哈、啊，呃，我不去追溯这个很多的情况，但是呢，从目前的反馈和外国朋友在一起沟通和交流，我认为我们为什么不能花小钱办大事儿呢？嗯，因为这些很多都是我们委员会的法务部门跟我说的，提了一个非常好的建议，所以我觉得这个事儿呢可以去尝试。我不能说我的想法完全是对的，嗯，但起码呢，我所得到的一些反馈它是正确的，嗯，就像现在我们把一些。央企带到国外去设立的研发中心，嗯，研发中心很可能都是百分之七八是研究人员，都是当地人，嗯，那都是非常好的一些研究人员。管理成中国派，哎，这样子呢，就很好的利用了我们目前讲的怎样利用外脑，哎，来实现一些我们自己的研发项目的这个命题就可以解决了。嗯，因为现在确确实实，你要请国外的比较好的研发人员到中国来落地。参加你的研发中心的工作是比较难，费用也高、嗯，所以说我们在这种目前的特定情况下，为什么不能有一种创新的意识？我们在海外设立研发中心，嗯，给当地的这些好的科研人员提供一个研发的机会，也解决他的就业问题，这是互赢的。
3: 所以，在这个国际组织的这种大的舞台上，我们希望看到越来越多的黄皮肤的中国人的面孔啊！应该，张主席在这样一个位置上，让我们中国在很多方面有了更多的啊话语权和表达的这样一个起码是一个机会，对吗？谢谢。我觉得
0: 很多东西啊，嗯、都是一个时代造就了一个一个合作的机会、嗯，也给我一个这样的为国家、为欧盟来服务的这么一个机会。嗯。我想我会更多以这个双方共赢作为一个指导方向、嗯、指导原则来更好的来行使我们委员会的工作。哎，这是我觉得应该去做的事情
3: 。嗯，谢谢您，谢谢您在我们感觉到中国人在国际舞台上一出现中国人的面孔，大家都非常的自豪和欣慰。嗯、呃，我们希望能够看到越来越多像您这样的啊外交家。民间外交家谢谢，做更多的谈不上
0: 是外交家、嗯。我觉得我始终啊，就是个学生、嗯。我觉得始终啊，就是以这种很好的心态来沟通双方之间的理解和交流。就像一开始所说的人文交流很重要。我的唯一的目的就是希望双方合作共赢，消除误解。通过我们这个机构，因为我们的机构基本上都是欧洲人，嗯，所以呢，更好的大家来来理解。因为一个人对一个国家他的了解，第一眼印象非常重要，所以我希望成为这个第一眼，是我希望成为这个第一个平台。谢谢
3: ，谢谢您，谢谢您，谢谢
0: ，谢谢，谢谢，非常感谢，谢谢，谢谢。嗯您正在收听的是人物访谈节目 CRI 会客厅，我们的 email 地址是 china@cri.com.cn， at 同时你也可以拨打录音留言电话八六幺零六八八九二零三六，期待您的留言。